0: Und Herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Folge, habe ich vergessen, Corona-Edition. Es ist alles, alles, alles im Freistaat Sachsen durcheinander. Meine Güte, was hier los ist. Letzte Woche Mittwoch, war es letzte Woche? Letzte Woche Mittwoch habe ich noch einen Fachtag gemacht und gedacht, ach, jetzt wird bald Frühling, das Leben ist schön und Siehste nicht, war es vorbei und am Freitag ging es los. Schulen werden geschlossen, Corona kommt, Verfügungen sind ausgesprochen, hin und her. Es war wirklich, wirklich ein wilder Ritt bisher im Freistaat Sachsen und es ist nicht abzusehen, dass damit gleich Schluss ist. Man geht davon aus, momentan wird es diskutiert, dass die Verfügungen, die zum Beispiel für die Stadt Dresden ausgesprochen worden sind, ähm, ausgedehnt werden, möglicherweise auf den Freistaat Sachsen, wenn die Menschen nicht zu Hause bleiben. Heute ist Sonntag, der 22.03. und wir machen eine Sächsische Verhältnisse Community Edition. Was das genau heißt, möchte ich euch gerne erklären, wenn ihr es nicht schon in den sozialen Netzwerken gelesen habt. Diese Podcast-Folge ist anders als alle anderen Podcast-Folgen bisher, denn ich sitze zu Hause in meinem... Äh, Wäsche, Zimmer, Büro, Improvisations-Bügel, Raum, Schreibtisch. So. Aber jetzt möchte ich die Menschen vorstellen, die heute in den Podcast dazukommen und mit denen wir gleich über all das reden, was im Freistaat passiert. Und sie dürfen ihre persönliche Perspektive und das, was sie beschäftigt, darauf entfalten. Dinge, die sie noch nicht über Sophie gewusst haben. Sophie ist Studentin. Was sie genau studiert, wird sie verraten können. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich in der evangelischen Jugend und ist auch sonst wie wild unterwegs in verschiedenen Kanälen. Wir sind zum Beispiel bei Instagram verbunden und so kam auch der Link zustande. Eva Brackelmann ist auch da. Eva ist Geschäftsführerin der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Familienfragen. Ob das jetzt richtig war, wird Eva gleich richtig stellen können. Eva kommt aus Leipzig, ist dort mannigfach engagiert, auch politisch unterwegs und kann ganz bestimmt auch etwas aus der Perspektive von Familien und der Situation von jungen Familien in der gegenwärtigen Corona-Situation machen. Noch dabei ist Matthias André. Matthias ist Referent beim CVM für Tensingarbeit und anderes kreative Gedöns. Und Matthias sitzt auch im Homeoffice, ist dort als Jugendmitarbeiter jetzt nicht gleich gestrandet, aber auch digital unterwegs. Und ich bin sehr gespannt, wie er die gegenwärtige Situation erlebt, was die Menschen zu erzählen haben. Und das ist es auch schon. Die sächsische, die Folge der sächsischen Verhältnisse Corona-Edition. Ich mache jetzt die Mikrofone auf und dann könnt ihr reden. Hallo und herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Schönen guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, der Ton ist ein bisschen anders als sonst, aber das wird so wahrscheinlich in naher Zukunft erstmal bleiben, wenn wir nicht raus dürfen. Vielleicht wird aber auch alles anders. Ich würde gerne Sophie fragen. Sophie, wie geht's dir? Äh,
2: Ja, also ich gerade ganz gut. Es nervt ein bisschen zu Hause zu sitzen, aber sonst geht's mir gut.
0: Okay. Das heißt, du gehst gar nicht raus, oder was?
2: Naja, wir waren halt mal spazieren. (lacht) Aber das war es dann auch schon wieder.
0: Okay, okay. Und hast du dich, habt ihr, habt, ihr, habt ihr gehamstert? Habt ihr euch
3: bevorratet?
2: Nee, gar nicht. Also überall heißt es ja, dass die Geschäfte offen bleiben, die Lebensmittelgeschäfte Und so äh, haben wir das da, was wir immer da haben. Und gut, das reicht auch für ein paar Tage.
0: Okay. Und was hat man in so einem studentischen Haushalt so da? Also Nudeln werden wahrscheinlich schon von vornherein da gewesen sein, Klopapier auch. Oder? Ja, ist
2: das, ja. ja, das sind so die typischen Sachen und sonst machen wir immer so ein bisschen Wochenplanung für was essen wir, und weil mein Freund immer gerne kocht.
0: Ah, okay, das ist natürlich super praktisch. Dann sch- schauen wir rüber nach Leipzig. Eva, hallo.
1: Wie geht's dir? Oh, schönen Tag. Ja, ich sag mal den Umständen entsprechend, das ist natürlich jetzt so ein Standardspruch, aber es ist ähm, in Ordnung. Und ich gehe raus.
0: Du, du gehst raus. Du, du lebst ja nicht alleine, sondern mit einer Familie in einem Haushalt. Wie ist die Stimmung da?
1: Ähm, gut. Äh, auch da würde ich mal sagen, den Umständen entsprechend. Unsere Kinder sind 15 und 17. Die sind da auch relativ autark unterwegs. Ähm, und ich sag mal so, einsichtig, ne? Also du kannst bestimmte Dinge, musst du da einfach nicht mehr diskutieren oder äh, per Dekret ansagen. Das ist dann schon sehr, sehr klar und sehr deutlich. Und mein Gott, der Gatte ist auch im Homeoffice. Und ich sag mal, wir sind insofern privilegiert, wir können uns aus dem Weg gehen. Also das ist bei vielen Familien <lacht> ja nicht der Fall.
0: Okay. Matthias, hallo, herzlich willkommen im Podcast der sächsischen Verhältnisse. Wie geht's dir? Wie geht's mit deiner Familie?
3: Also, mir geht's gut, meiner Familie geht es genauso gut. Ähm, die sind manchmal ein bisschen, ähm, naja, uns, also bei uns wird es manchmal ein bisschen eng. Ne? Und ähm, wir gehen viel raus, also viel, wir gehen mindestens einmal am Tag raus und ähm, sind da irgendwie unterwegs. Ähm, gestern war es so eine ganz dystopische Situation, so ganz grotesk, wo wir im Wald waren habe ich mich so leicht daran erinnert gefühlt, was ich ähm, so an Bildern in irgendwelchen Dystopiefilmen gesehen habe. Das war irgendwie ganz witzig. Ähm, Genau. Ist vielleicht der Zeitpunkt, die Dinger jetzt
0: wieder zu nörden. Matthias, habe ich das richtig in Erinnerung? Ihr wohnt in Chemnitz oder in der Nähe von
3: Chemnitz? Wie ist da die Stimmung? Ja, wir wohnen direkt in Chemnitz. Und ähm, die Straßen sind leer. Ähm, Heute sind wir so ein bisschen durchs Stadtviertel gelaufen. Und... ähm, Meine Kinder hatten da arge Probleme ähm, zu verstehen, dass sie nicht zu den anderen Kindern hinlaufen sollen, sondern drumherum. Aber ähm, wir haben tatsächlich auch drei drei Kinder auf dem Spielplatz gesehen. Aber die waren wohl, glaube ich, alle aus einer Familie. War schon okay.
0: Kleinkriminelle. Daher kommt der Begriff. Das sind Kleinkriminelle. Ich kann es mir nicht anders erklären. Spielplätze sind sind der neue... Der neue Hotspot für Kleinkriminelle, davon bin ich bin ich überzeugt. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Aufregende Zeiten in Chemnitz, in Leipzig. Sophie, hilf mir mal. Wohnst du auf dem platten Land? Wohnst du im ländlichen Raum? Wohnst du in der Stadt? Ich weiß es nicht genau.
2: Ich wohne in Dresden, also Dresden lebt Also ja. ja plattes,
0: plattes Land. Ne? Da habe ich ja gesagt, das ist ja. Was wie nimmst du, Sophie, wie nimmst du die Stimmung in der Stadt wahr?
2: Also ich nehme gar nicht so viel wahr, also ja, es ist draußen nicht viel los. Man trifft halt immer mal so zwei, drei Leute, die dann spazieren gehen für sich. Und also so war es heute zumindest. Und so, ja, von Freunden, Familie. Man telefoniert jetzt öfter, das merke ich schon. Und äh, versucht sich irgendwie in Kontakt zu halten, auch wenn man sich nicht sehen kann. Ähm, ja, und man sucht irgendwie ganz viele neue Möglichkeiten, sich irgendwie zu beschäftigen. Aber ja, meine Schwester rief mich heute ganz traurig an. die Mir ist so weil ich beschäftige mich. Und dann mussten wir erstmal online äh, Stadt an Fluss spielen, um uns äh, miteinander zu beschäftigen.
0: Es ist, also, ich glaube, ganz viele Menschen lernen jetzt auch gerade nochmal, wie Instagram-Stories funktionieren und was man, also, was man, ich denke auch schon drüber nach, was gibt es denn, was ich schon immer mal lernen wollte, aber dann stelle ich fest, so viel Zeit ist doch nicht. Ich wollte schon immer mal Cello spielen lernen, ich weiß auch nicht warum. Ich vermute aber, dass das in der Zeit des Coronavirus jetzt wohl eher nichts wird. Eva, wie bringst du die Zeit rum? Deine Kinder, hast du gesagt, sind autonom. Was machst du, wenn Zeit ist? Hamstern?
1: Ohne Ende. Nein, nein. Also tatsächlich in den Garten gehen, mal schnell in die kleine Parzelle. Wir haben einen riesen Innenhof hier im Leipziger Westen, also im schönen Leipzig-Lindenau. Hashtag Lindenau, ganz wichtiger Stadtteil in Leipzig, eigentlich überhaupt der wichtigste überhaupt. Und wir wohnen in den Meierschen Häusern. Das ist eine riesen Wohnanlage, Und da gibt es dann auch ganz kleine Parzellen im Garten und da treibe ich tatsächlich mich den ganzen Tag rum, wenn es irgendwie natürlich nach der Dienstzeit, nach der Homeoffice-Dienstzeit das Ganze dann möglich ist. Und ansonsten bin ich hier in unserem Haus fürs Einkaufen abgestellt und das ist auch in Ordnung. Also jetzt nicht jeden Tag loslaufen, aber so alle drei Tage richtig mit Plan. Und ja, das ist so. Und ganz ehrlich, wir wollten seit Monaten die Wohnung umräumen. Also du siehst, also wir haben einen einen langfristigen Plan, den wir sicherlich auch umsetzen können. Und da äh, kann man auch ein bisschen Hirnschmeiß und Logistik reinpacken.
0: Okay. Ich hatte den Eindruck, so die ersten ähm, zehn Tage, wo es in Sachsen plötzlich hieß, oder wo es in Deutschland hieß, Corona kommt und Menschen waren überrascht, meines Eindruckes nach überrascht, Ähm, zum Teil eben auch in Panik. Also Toilettenpapier ist das das Ding, womit man gerade reich werden kann. Ich habe auch von einem jungen Mann gehört, der Anfang Januar Äh, Atemmasken, so OP-Masken für irgendwie sechs Cent das Stück gekauft hat und jetzt, also der macht jetzt gerade den Schnitt seines Lebens. Ich vermute, das ist wie wie bei wie beim Drogenverchecken ähnlich hoch muss muss da der Schnitt sein, den man machen kann. Ähm, Jetzt habe ich den Eindruck, so langsam setzt es sich und die 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 das gesellschaftliche Klima beruhigt sich. Die Menschen finden sich damit ab. Auf der gleichen Seite bin ich erstaunt darüber, mit welcher Leichtfertigkeit Menschen es für sich akzeptieren, dass Ausgangssperren verhängt werden. Also eines der Bürgerrechte ist ja eben die Bewegungsfreiheit und plötzlich wird es förmlich begrüßt. Also manche Menschen sagen, ja, endlich ist es soweit, wir müssen hier was tun, bitte, bitte, ja, das sagen sie so nicht, bitte, bitte schränkt meine Bürgerrechte ein. Aber in manchen Momenten fühlt es sich so an. Was denkt ihr dazu?
1: Also in der Tat ging es mir, auch in unserer Familie, also wir sind eine finde ich auch immer ganz spannend in der Diskussion, eine Ost-West-Ehe. Also ich aus dem Westen, mein Mann aus dem äh, gebürtig aus Ostdeutschland. Ähm, ich habe grundsätzlich ganz große, ganz große innerliche Sperre dagegen, wenn man äh, gesellschaftliche Notwendigkeiten gegen individuelle Rechte stellt. Und das ist für mich immer ein Thema. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, dass eben bestimmte Beschränkungen, wenn man sie zurückdrehen kann und auch im Kopf hat, dass das auch sein muss, dass das eine gewisse Notwendigkeit hat. Aber ähm, für mich ist es auch immer unabhängig davon, dass wir da durchkommen in den nächsten Monaten, wichtig, dass alle wissen, auch gerade politische äh, Handlungsträgerinnen und Handlungsträger ähm, in der Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus und auch in Sachsen, das immer im Kopf behalten. Aber das ist für mich nochmal ganz wichtig, ich habe das ganz tiefe Gefühl, Und auch das ganz äh, tiefe Vertrauen, dass sie das auch im Kopf haben, dass damit keiner ähm, mal eben so laissez-faire mit umgeht.
0: Damit wird kein Schindluder getrieben. Okay, Sophie, du hast, glaube ich, auch gezuckt. ja?
2: Genau. Ähm, Ich finde halt, man versteht ganz gut, warum ähm, Ausgangssperren verhängt werden und was es für einen Grund hat und was es für einen Sinn hat. Und ähm, da ich selber einige Menschen kenne die Risikogruppen angehören, also nicht nur meine Großeltern, sondern zum Beispiel auch mein Schwager, ähm, weiß ich einfach, wie, wie gefährlich das für die sein kann, wenn die sich damit infizieren. Und ähm, ich will es selber auch nicht unbedingt haben. Deswegen ähm, bin ich halt ja damit einverstanden zu sagen, okay, wir schränken das ein und wir vermeiden eben auch so, äh, setzen so es Strafe, wenn Leute äh, Corona-Partys oder Ähnliches schmeißen.
3: Ich glaube, was, ähm, was für mich so, eine sehr vertrauenserweckende Geschichte ist bei dem Ganzen, ist, dass wir erstens nicht die Situation haben, dass Notstandsgesetze irgendwie ähm, bis jetzt so ziehen. Und ähm, ich kenne die rechtliche Situation nicht 100 Prozent gut, aber ich glaube nicht, dass, das, dass man so eine Situation heutzutage in der Bundesrepublik so ausnutzen kann, wie das beispielsweise ähm, im Dritten Reich oder äh, zu anderen Zeiten möglich war. Ähm, Und ähm, auf der anderen Seite äh, habe ich auch nicht das Gefühl oder habe ich nicht das, habe ich ein tiefes Vertrauen momentan zu denen, die äh, Macht haben in Deutschland, äh, dass die auch diese Situation nicht ausnutzen. Und ähm, von daher ist das so ein ein lockeres Rangehen dabei. Also, ja, wäre eine andere Partei jetzt irgendwo an der Macht, würde ich, glaube ich, auch nicht so entspannt damit sein.
0: Das finde ich aber, also ich ähm, habe die Rede von Kanzlerin Merkel gehört und war schwer beeindruckt. Das ist, also so von den Neujahrsansprachen oder sowas, oder rund um Weihnachten meldet sie sich ja immer, da denke ich, na ja, okay, kann man schon machen. Für einige ist das möglicherweise familiäre Tradition. Aber diesmal war ich echt, echt berührt davon, was sie gesagt hat. Und jemand schrieb bei Twitter, das fand ich ziemlich beeindruckend, das war, liebe Leute, bewegt euren Arsch nach Hause, sonst setzt das was, auf merkeldeutsch Und das fand ich sehr angemessen, irgendwie zu sagen, wenn ihr jetzt nicht also sowas wie die letzte Warnung, ne? Mutti hat gesprochen und wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann gibt es wirklich Ärger und das finde ich finde ich sehr ähm, fand ich sehr wohltuend und habe das was was du sagst Matthias kann ich total teilen zu sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass das gerade nicht ausgenutzt wird, sondern dass hier mit mit Maß und und Mitte entschieden wird, mit Augenmaß entschieden wird, aber trotzdem finde ich sehr erstaunlich, zu welchen restriktiven Mitteln relativ schnell gegriffen wird und darauf, also ich habe das gedanklich auch vorher nie im Kopf gehabt, dass, dass sowas wie Ausgangssperren in der Bundesrepublik auf diese Art und Weise nochmal plötzlich präsent werden könnten. Und jetzt sitzen die Menschen also zu Hause und es ist unterschiedlich anspruchsvoll. Kindergärten, Schulen sind zu, mehrheitlich zu, nur noch Notbetreuungen finden statt ähm, junge Menschen schmeißen Corona-Party, Sophie, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Jetzt habe ich, meine ich sofort verstanden zu haben, dass du jetzt nicht zu den Kandidatinnen gehörst, die hier mit 50 Leuten an der Elbe äh, äh, Party gemacht haben. Aber was sagst du denn zu dem Vorwurf, den Alten ist das Klima egal, siehe Fridays for Future wird von den Alten belächelt äh, und den jungen Leuten ist der Coronavirus egal, weil sie ja eben nicht zur Risikogruppe gehören. Ähm, was, was denkst du darüber? Ist dieser Vorwurf, also ist das angemessen, jetzt die jungen Leute dafür verantwortlich zu machen, dass ich zu Hause sitzen muss und ich habe Kinderleute? Leute?
2: Ähm, also, ich würde mal sagen, es gibt bestimmt welche, bei denen es angemessen ist. Es trifft auf mich jetzt nicht zu und auch auf die meisten, die ich kenne, trifft es nicht zu. Die, äh, ja, also die meisten machen sich eben auch Sorgen um ihre Angehörigen, um wen auch immer Risikogruppen angehört oder so. Und man ist ja selber vor auch nicht gefeit oder. Äh, selber nicht geschützt davor, keine Immunität oder so. Das heißt, es bewegt einen schon, macht einen schon auch in, also man ist auch in Sorge. Man ist vielleicht nicht so in Sorge, wie wenn man selber äh, dran sterben könnte. Das passiert bei mir wahrscheinlich nicht. Ähm, das, da kann ich schon verstehen, dass es bei uns ist nicht ganz so viel Sorge hervorruft. Aber ähm, ja, also zum Schutz der anderen bleibe ich trotzdem zu Hause und äh, ähm, ja, versuche da äh, so wenig wie möglich soziale Kontakte zu haben. Was ja schon durch uni ausfall äh, total beschränkt ist.
0: Früher gab es mal ICQ. Das ist, das wäre der, also dieser dieses Chat-Tool könnte jetzt Revival feiern. Ne? Alle finden sich jetzt bei irgendwelchen Discord-Servern ein. Aber das ICQ-Geräusch, oh! Das wäre jetzt, das wäre das Ding. Die könnten jetzt nochmal richtig groß werden. Also wer noch ICQ-Anteile hat irgendwo, ne? Ich wäre interessiert. Ich würde gegen Klopapier tauschen. Also an dem Vorwurf, dass die jungen Leute jetzt irgendwie unsolidarisch handeln, scheint unbedingt was dran zu sein. Ähm, Eva, du bist Geschäftsführerin der der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für für, ähm, Familienfragen. Was hast du denn gerade für einen Eindruck, wie, wie gehen mehrheitlich Familien mit der Situation um? Also es gab die These, dass in etwa neun Monaten, also wenn Corona überwunden ist, die Geburtenrate nach oben ploppt und die Scheidungsrate nach oben ploppt und gegenwärtig zumindest in meiner, in meiner Social-Media-Bubble wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man auch anonym das Jugendamt anrufen kann, wenn man äh, mitbekommt, dass es zu Spannungen zum Beispiel bei den Nachbarn oder so kommt. Was ist da gegenwärtig dein Eindruck?
1: Also zu, ähm, ich sag mal, Geburtenraten kann ich jetzt erstmal nichts sagen, bin ich nicht aussagefähig. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass immer in Krisenzeiten, auch gerade, siehe um äh, Weihnachten rum, gerade Familienfestzeiten, dass da natürlich auch immer sehr... Sehr deutlich darauf verwiesen wird ähm, Gewalt innerhalb der Familie häusliche Gewalt nimmt rasant zu weil du bestimmten Konfliktsituationen nicht ausweisen kannst natürlich jetzt unter den äußeren Rahmenbedingungen noch mal verschärfter ähm, und ich finde es gut und das ist auch das was uns Familien über unsere Mitglieder die Beratungsstellen auch im Freistaat ähm, auch gespiegelt haben die Leute brauchen ein Ventil die müssen irgendwo anrufen können Deswegen finde ich es sehr gut, dass überall noch mal ganz klar kommuniziert wird, auch im Radio, auch im Fernsehen, auch in Social Media. Das sind die Telefonnummern, das sind die Kontaktdaten. Wenn ihr irgendwelche Bedrängnis habt, meldet euch da. Was wiederum aber natürlich auch noch mal darauf hinweist. Auch die Menschen, die an diesem Telefon sitzen und ähm, auch zum Beispiel innerhalb der Frauenhäuser das sind Vereine. Das sind Vereine mit einer in Sachsen mittlerweile relativ gut, ich sage mal guten, so aus meiner Perspektive guten Finanzierungsstruktur. Und es ist ja auch im Freistaat angekommen, dass das eine sehr sehr wichtige Stütze ist, auch gerade in in dem Bereich ähm, der Sozialpolitik und der Sozialarbeit. Aber natürlich muss man da auf eine langfristige Perspektive gucken. Jetzt komme ich so aus der von der Seite und sage, wir sind ein familienpolitischer Verband, der natürlich diese Perspektive mit im Blick hat, liebe Landespolitik, bitte habt auf dem Schirm, dass alle die, die jetzt vermeintlich im Homeoffice sind, also Klammer auf, das große Vorurteil, ihr macht da ja nichts und räumt die Spülmaschine aus, stimmt so nicht, sondern dass die auch tatsächlich arbeiten dass die also anfragen aufnehmen vielleicht präsenzveranstaltungen nicht mehr durchführen können aber natürlich auch äh, die sozialstruktur im freistaat natürlich am leben erhalten und das ganze muss natürlich auch in der zeit in dieser durchstrecke und darüber hinaus passieren also das ist so ähm, ist so die die eine schiene und das andere ist dass man ähm, auf alle Fälle auch im Hinterkopf hat, dass der Bereich der Familienbildung, was inkludiert, also Familienbildungsmaßnahmen, Rüstzeiten, Wochenendfreizeiten, aber eben auch Beratungsdienste, dass da klar sein muss, das darf jetzt nicht zusammenbrechen. Das bricht in der Präsenzveranstaltung ein, aber perspektivisch muss es weiter aufrechterhalten werden.
0: Das heißt, wir brauchen auch Rettungsschirme für die Vereine, die jetzt gerade dafür sorgen, wie zum Beispiel Frauenhäuser oder ähm, Telefonseelsorgen oder Nummer gegen Kummer. Da packe ich auch nochmal ein paar Infos in die Show Notes. Da könnt ihr dann gerne, wer den Podcast abonniert hat, nochmal nachlesen beziehungsweise die Nummern auch gerne an dieser Stelle weitergeben, wenn ihr den Eindruck habt. Das heißt, ähm, um jetzt zur Frage zurückzukommen, das heißt, ihr braucht, nee, nicht ihr braucht, sondern es bräuchte einen Rettungsschirm, ähnlich wie das für, für Wirtschaftsunternehmen gerade diskutiert wird, um die irgendwie aufzufangen? Oder was, was, was fürchtest du da vielleicht auch?
1: Ich fürchte große Unsicherheit. Also wir haben im Moment eine Staatsregierung, die sehr klar ein Bekenntnis zu Sozialstrukturen abgibt und abgegeben hat. Wir müssen aber einfach auf die haushalterischen Notwendigkeiten, ich sag mal, ab Herbst gucken. Und da muss einfach klar sein, okay, Freunde, wir dürfen hier bestimmte, ähm, bestimmte Bereiche nicht gegeneinander aufwiegen. Das eine ist nicht wichtiger als das andere, sondern wir müssen einfach gucken, dass eine Sozialstruktur mit einer klaren, ich sag mal, mit so- ähm, Sozialverbänden aber eben auch kleinen Vereinen aufrechterhalten wird. Da kommen wir dann gleich natürlich zum ganzen Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Also wir als ERF arbeiten sehr, sehr viel mit freien ähm, Arbeiten, mit Honorarkräften zusammen. Und ich kann nur ganz grob erahnen, was da bei einigen gerade los ist oder was eben nicht mehr los ist. Also bei einigen, die auch zum Teil komplett von Moderation leben, ähm, da ist es einfach ganz klar, die brauchen jetzt in irgendeiner Art und Weise eine Unterstützung. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Also alles, was wir tun können, tun wir. Und ich weiß auch, dass das Sozialministerium, was ähm, in großen Teilen für uns als Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen zuständig ist, uns ganz klar zugesichert hat. Wir wissen, dass der Familienverband, ERF, aber auch die anderen Familienverbände weiter gute Arbeit machen. Und auch ähm, wenn sie jetzt... äh, so scherzhaft im Homeoffice äh, sich äh, via, Werbung soll, ist ja verboten, aber Microsoft Teams äh, einmal am Tag äh, kurz untereinander äh, verständigen. Wir wissen, dass sie arbeiten, dass sie auch konzeptionell arbeiten, aber äh, da hängt ja noch viel mehr dran. Bei uns sind es sechs Arbeitsplätze im Moment, also da muss man einfach ähm, ein bisschen äh, ein bisschen sehr intensiv darauf drängen, auf Bundesebene, also die ERF gibt es auch auf Bundesebene und ähm, genau wie wir, hängen wir auch in der evangelischen Kirche mit dran, also in Teilen mit dran, ähm, ist es schon so, dass wir sehr dringend uns dem anschließen, dass äh, die Familienbildungsstrukturen und Familienbildungsstätten, dass die ein klares Zeichen bekommen, Achtung Leute, ihr werdet nicht allein gelassen.
0: Matthias, du bist auch für einen Verein tätig, den c m wie ist denn da bei euch gerade die Lage,
3: die Stimmung? Ja, die Stimmung ist ähm, relativ angespannt, aber sehr sozial untereinander. Ähm, was ich gerade interessant finde, ist, ähm, wir sind gerade, wir gehen gerade gemeinschaftlich in Kurzarbeit ähm, aufgrund unserer Finanzierungssituation, die auch zum Teil eben von einem, von einem Gewerbebetrieb abhängig ist, der jetzt massive Einnahmeausfälle hat. Und ähm, ja, was, äh, was, was ich dazu denke, ist, ähm, was, was Eva schon gesagt hat, ähm, nur weil die Kontaktmöglichkeiten nicht mehr da sind, ist die Arbeit ja nicht weg. Ähm, nur weil die, weil man nicht zu den Menschen kommen kann, äh, ist nicht der Job weg, den man eigentlich an diesen Menschen tun muss. Und ähm, deswegen ist es eigentlich ein, ähm, ein Problem, dass wir ähm, nicht also nicht weniger Arbeit eigentlich haben, sondern eigentlich mehr Arbeit, weil wir müssen rausfinden, wie kriegen wir die Wege jetzt hin zu diesen Leuten und das ähm, sinnvoll und nachhaltig.
0: Ja, das. Ähm, <lacht> ich habe die letzten zehn Tage in so vielen Videokonferenzen gehangen, das, äh, ich habe das noch nie erlebt. Und, und ich habe aber auch gelernt, es, es gibt so ein Cartoon, wo ein Mann am Schreibtisch sitzt, das ist immer blöd, Cartoons zu erklären, aber ich fand den so treffend, der dann auf seinen Laptop guckt und sagt, oh mein Gott, das Meeting hätte ja auch eine E-Mail sein können. Und das lerne ich gerade auch. Also ganz viele Treffen funktionieren auch einfach als E-Mail beziehungsweise als Videokonferenz. Und ich merke, wenn man dabei ist, sich neue Tools zu erschließen und neue Wege zu erschließen, ich bin nach einer dreistündigen Videokonferenz exakt mindestens genauso müde, als wäre das eine Beratung in einem Konferenzraum gewesen. Das ist gigantisch. Also die... Die Aufmerksamkeitsspanne und und die hier noch was und da noch ein Fensterchen und hier kann ich noch was klicken. Also ich glaube, hier ist auf der einen Seite steckt hier ein unglaublicher Schub für die Digitalisierung, auch im Freistaat Sachsen gerade drin. Was mir natürlich Gedanken macht, ist der, ist der Infrastrukturausbau im ländlichen Raum, also die ganze Frage nach schnellem Internet. Ähm, außerhalb der der drei großen ähm, Zentren und dem Speckgürtel. Das wird, glaube ich, nochmal spannend. Also, was machst du mit einer Kommune, wo eben jetzt nicht 56K, aber vielleicht 2.000 oder oder 6.000 Mbit anliegen? Wenn du da eine Videokonferenz machen willst, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich finde es ja spannend, dass Netflix und Amazon Prime und die ganzen anderen Streaming-Dienste jetzt ihre, ihre Qualität drosseln, damit das... Damit das in- <lacht> so viel nicht so die Lippe. damit das, damit das ähm, Internet insgesamt noch für alle reicht. Was denkt ihr denn, was wird passieren, wenn ab nächster Woche dann das Internet nicht mehr geht? Was machen wir denn dann?
1: Also ich bin da, ähm, also ich finde es sehr faszinierend, und auch richtig, was du gesagt hast, Jan, man kann das natürlich dann auch echt so richtigen Blüten treiben lassen, ne? Also da noch ein Spielzeug mit reinpacken in irgendeine Konferenz und da noch irgendwas mit reinbasteln. Ähm, Also was was uns sehr intensiv oder sehr, sehr, sehr doll aufgefallen ist bei uns im Team, also das Kernteam sind vier Leute und wir schließen uns halt, wir haben jetzt auch beschlossen, ähm, alle zwei Tage auf alle Fälle um 10 Uhr morgens kurz, Punkt. Und ähm, wir sind aber von neun bis zwölf jeden Tag online, dass wir untereinander auch E-Mails schreiben können. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt jede Stunde mit 98 E-Mails vollkloppen und Weiterleitungen, weil das tatsächlich zu nichts führt. Wir machen ganz klar Tagesstruktur, was steht heute an? Und was ist erledigt, was ist nicht erledigt? Und genau dieselben, ähm, ich sag mal, Bedingungen muss es natürlich auch bei einer Videokonferenz geben. Wer jetzt glaubt, weil er sich irgendwann mal bei Skype angemeldet hat, super, super, wir machen jetzt alle Konferenzen nur via Skype, da denke ich mal, oh, ich brauche eine Tagesordnung, bitte. Bitte nicht ohne Tagesordnung. Ja, und bitte legt vorher fest. Alles über anderthalb Stunden ist der totale Quatsch. Du baust ja komplett ab von der Konzentration. So Und es muss einfach immer klar sein, wer hat die Mütze auf. Also zum Beispiel, wer schaltet hier alles stumm? Ne? Das ist ja grundsätzlich auch eine sehr gute Regelung, dass nicht alle dazwischen quaken können. Ne? Also auf der anderen Seite ähm, glaube ich, schon, dass es einen sehr, sehr großen Schub geben wird, egal, unabhängig davon, wie die Situation, also welchen Grund das jetzt hat, warum wir eben die verschiedenen Tools jetzt nutzen. Das kann sehr, sehr, sehr große, positive Auswirkungen zum Bereich Familienbildungsmaßnahmen, aber eben auch zum Bereich der Beratung haben, dass man das auch mal fördert. Ich weiß genau, dass Auch die ähm, EKD vor einiger Zeit, also schon ein, zwei Jahre her, bestimmte Bereiche von Online-Beratung, Lebensberatung, tatsächlich gesagt da haben wir kein Geld mehr für. Und ähm, das haben wir damals auch schon ganz klar als äh, gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Bereiche oder auch in Dresden gibt es soweit, also unsere Geschäftsstelle ist in Dresden. Und ich weiß, dass es da dieses ähm, äh, U23 gibt, die auch ähm, Suizidberatung machen für Jugendliche und die das online machen und die einen wahnsinnszulauf haben und die das hervorragend machen. Das heißt, vielleicht kann das noch eine Bestätigung sein für Bereiche, die jetzt schon online unterwegs sind, aber eben auch nochmal so ein Hinweis: Ihr müsst diesen Bereich ausbauen.
0: Andersrum könnte man ja auch sagen, also wir kohlen gerade unheimlich in der Digitalisierung auf. Ähm, Wenn das dann alles irgendwann mal wieder anders werden würde und stellt euch mal vor, wir können irgendwann wieder alle gemeinsam rausgehen und treffen uns an der Elbe und machen Feuerchen oder sitzen in Chemnitz auf dem Kassberg und machen Picknick mit allen Kindern und Familien, die so uns so zugelaufen sind. wird dann die Digitalisierung bleiben? Also kommen wir dann so in so ein Spagat, wir machen mit all dem weiter, was wir vorher hatten, Fachtage, Veranstaltungen, Treffen, Meetings, Gedöns, plus wir spielen das Ganze jetzt auch noch digital aus oder was also ich habe da gerade noch keine Fantasie, aber vielleicht habt ihr eine.
3: Im besten Fall äh, kriegen wir während dieser Zeit eine so geile Routine, dass es uns dann einfach von links so von der Hand weggeht. Aber ich will noch was zu dieser, zu diesem Ausbauthema sagen. Das ist in Sachsen so gravierend und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in dieser Krise lösen können. Es ist jetzt so, dass ganz viele Baustellen schon Lieferschwierigkeiten haben an vielen Ecken. Und ich erlebe parallel dazu Vereine, die im ländlichen Raum angesiedelt sind, irgendwie Content online erstellen wollen oder irgendwie ihren Leuten nahe kommen wollen, Kirchgemeinden, die Gottesdienste halten wollen und das versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu tun und dabei einfach nur an ihren Bandbreiten scheitern und ähm, wo wo du einfach nach fünf Minuten frustriert den den Stream ausschaltest, weil du denkst, Alter, bringt nichts. Und ähm, und das das wird niemand während dieser Krise lösen können. Niemand.
0: Aber es gab gab früher im Osten ja den Subotnik oder so gemeinsame Arbeitseinsätze. Also wenn wenn es Schwierigkeiten gibt in der Oberlausitz, jetzt gerade müssen ja wahrscheinlich ganz viele auch nochmal überlegen, wie das mit Urlauben wegfahren und so wird. Das wird, glaube ich, diesen Sommer alles kompliziert. Also die Tourismusbranche, die Übernachtungsstätten, Herbergen, Hotels und so. Also was dort wirtschaftlich noch auf uns zukommt, das kann ich überhaupt nicht ermessen. Aber ich vermute, wir werden unseren Urlaub dann wahrscheinlich in der Region verbringen und da könnte ich auch so zwei Tage Schaufeln helfen. Also so ein bisschen Glasfaser verlegen oder so, da wäre ich dabei. Bin ich sofort mit an Bord und dann schnelles Internet für alle. Ich, ich es gibt ja Menschen, die sagen, Internet ist Menschenrecht. Ne? Ich finde so ein, also zumindest unter der Überschrift freier Zugang zu Bildung kann ich das schon denken. Wobei jetzt Internet nicht nur Bildung ist, sondern auch Katzenvideos und Quark. Ich weiß das wohl. Aber fände ich eine fänd ne gute Idee. Naja, was denkt ihr denn, wie die ganze Nummer weitergehen wird? Um jetzt, Also seid ihr könnt jetzt ringfrei, ne? ihr könnt auf alles reagieren, ihr ähm, könnt reden, erzählen, machen, tun. Vielleicht habt ihr ein Thema, was euch noch wichtig ist, dann bringt es gerne ein. Aber mich würde interessieren, und genau, mich würde interessieren. was denkt ihr, wie wird das
1: weitergehen? Will keiner, mache ich wieder. <lacht> also bevor wir hier reingegangen sind in unsere, in unser Gespräch, habe ich mir noch ein bisschen die Ansprache von Kanzlerin angehört. Um, und das soll sich auch gar nicht despektierlich anhören, sondern ich finde diesen. Hat sie,
0: hat sie, entschuldige, hat sie heute ja. nochmal geredet?
1: Ja, ja. Ist Puh, da habe
3: ich
0: was verpasst? Packe ja. ich auch in die Shownotes, ja. höre ich gleich nochmal nach. Aber jetzt sag mal, was hat sie gesagt? Oder was naja, es
1: gibt nochmal eine Verschärfung, gilt bundesweit also eine sehr, sehr detaillierte also Aufenthalt draußen nur in zwei, mit zwei Personen aus dem nahen Umfeld und entsprechend auch nur Sport darf sie machen, aber auch nur im Bereich des häuslichen, also im häuslichen Bereich, also zu Deutsch äh, maximaler Aufenthalt zum Einkaufen, zur Arbeit und Notwendigkeiten, also sogenannte systemrelevante Dinge und es ist nochmal ein bisschen aufgeführt worden, Ähm, aber es ist schon der deutliche Hinweis, ähm, jetzt ist hier mal echt Sense, aber sie hat auch nochmal sehr, sehr klar gesagt, ähm, dass sie voll des Respekts und auch der Dankbarkeit ist, äh, auch für die Leute und gegenüber den Leuten, die sich daran halten. Und das muss man einfach auch nochmal immer ganz klar sagen, das wird jetzt alles nochmal eine Runde verschärfter. Ich kann tatsächlich nur dazu, dazu aufrufen, sich zu versuchen, daran zu halten. Man sollte nicht zu oft online sein. Ich versuche mich über alles Mögliche auch weiter zu informieren. Das zum Thema, wie geht es weiter, das wird uns alle nochmal an die Grenzen bringen. Und ich bin in der Regel auch immer, also jetzt mal so von der persönlichen Perspektive aus betrachtet, relativ schmerzbefreit. Aber wenn selbst meine Nerven so langsam anfangen so zu zurren, wenn irgendwas nicht funktioniert, so wie ich das jetzt genau will, weil das unbedingt sein muss, dann denke ich immer, ja, kannst du auch morgen machen. Weil so schnell kommst du hier jetzt sowieso nicht wieder raus. Also es hört sich makaber an, aber letztlich ist es so, und ich denke, dass wir, wie heißt es so schön, sich auf uns, auf uns selbst noch mal besinnen müssen. Ähm, wir haben alte Spiele rausgeholt. Ich weiß nicht, wie alt ähm, eure Kinder sind. Ne? Aber so eine Runde Rummikup ist auch mal wieder hübsch. Ne? Oder ein bisschen Siedler spielen, schadet auch nichts. Ne? So, oh, jetzt müsste ich nur Spielen leiden können. Oh God, oh God, oh God, oh God. Also ich finde es einfach gut. Also an der Stelle. Aber... Ähm, einfach so sich gegenseitig zu respektieren, ich glaube, das wird nochmal das ganz ganz Schwierige werden und ähm, so wie Matthias das gesagt hat, ähm, also wir sind in einer komfortablen Situation, theoretisch können wir uns alle in ein Zimmer flüchten, manche können das nicht. Ähm, ja, und dienstlich hoffe ich, dass wir soweit konzeptionell weiterarbeiten können, weil auch Matthias hat es nochmal bestätigt, äh, ähm, die Arbeit bleibt ja nicht liegen. No? Also es ist ja auf einmal eben nicht keine Arbeit da, sondern es ist ja vielmehr die Überlegung, was kommt denn dann, no? also was kommt da nochmal an Hürden auf uns zu und was ist im Zweifel liegen geblieben.
2: Ja, also ich bin mal gespannt, wie es bei uns noch weitergeht. Ähm, unsere sagen wir mal, studienfreie Zeit, präsenzveranstaltungsfreie Zeit, die geht ja jetzt noch bis Anfang Mai. Und es wird gerade viel diskutiert über Verschiebung der Prüfungen auf Oktober oder wo auch immerhin. Es wird über den nächsten Semesterbeginn schon diskutiert und ähnliches. Und da habe ich bei uns gerade noch ziemlich viele Bauchschmerzen, weil ich nächstes Semester Praxissemester habe. Und ich weiß, wie das dann alles so miteinander überhaupt, ich kann ja nicht während dem Praxissemester noch die Prüfung von diesem Semester schreiben. Es ist irgendwie alles noch gerade ein äh, bisschen mit Bauchschmerzen behaftet und äh, auch ein bisschen mit Angst und ja nach der ersten Woche sage ich mal auch selber ich sag mal Studenten Homeoffice ja bin ich auch sehr gespannt wie es die nächsten Wochen weitergeht weil das mit digitalen Lehrveranstaltungen auch noch sehr äh, hapert. bis jetzt hat es ein Professor geschafft (lacht) mit uns eine Übung online abzuhalten und das bei der Technischen Hochschule ist es jetzt auch nicht äh, selbstverständlich, dass da alles digital läuft. Also ganz im Gegenteil. Die, Lehr- die Professoren sind auch nicht drauf eingestellt. Die haben ja ihre äh, Vorlesungen anders strukturiert für Präsenzveranstaltungen und nicht für Fernstudium oder ähnliches. Das ist gerade sehr anstrengend. Und ich wollte nie Fernstudent sein und jetzt muss ich sein und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Und ja, jetzt ist mein Freund auch noch komplett zu Hause. Der ähm, ja, und äh, der wurde jetzt auch komplett heimgeschickt und äh, ja, wir sind auch in der Situation, dass wir uns räumlich trennen können, aber ja, die Motivation sinkt schon ein bisschen, wenn er da ist, weil ich so gerne auch Zeit mit ihm verbringen würde und mit ihm macht es halt immer Spaß, irgendwelche Sachen zu spielen, neue Spiele auszuprobieren auf auf dem PC oder keine Ahnung Ähm, und man, ja, die evangelische Jugend hat sich jetzt auch auf Discord ganz äh, aktiv beschäftigt, da sind es auch immer wieder Gespräche am Laufen und ähm, Spielen auch ein Haufen Leute Spiele und so. Das ist alles auch gerade ein bisschen Ablenkung vom Studium. Und äh, ja, es ist sehr viel Organisationsaufwand, der jetzt auf einen zukommt. Und ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche wird, ob wir mehr Online-Vorlesungen haben oder nicht.
3: ja ja
0: ja während wir reden, kam gerade die Tagesschau-Einmeldung, dass Kanzlerin Merkel jetzt in häuslicher Quarantäne ist. Also... Ähm ich packe alle aktuellen Infos, die ich finde, nochmal in die Shownotes, aber dazu gibt es, glaube ich, gerade so viel im Netz. Am Ende müsst ihr das wahrscheinlich auch nicht mehr unter dem Podcast nachlesen. Hm, was wird kommen? Auf jeden Fall wird es eine große Herausforderung. Und ich habe schon den Eindruck, dass... Ähm Gerade wird fast sowas wie auf Pause gedrückt. Also gesellschaftliches Leben kommt zum Erliegen, hält an mit den maximalen Auswirkungen, denen das die die das hat. Also die persönlichen Schicksale, die damit verbunden sind, wirtschaftliche Notstände und so weiter. Das ist das ist wirklich schwer zu tragen, schwer auch zu ertragen für die Menschen. Und trotzdem haben wir keine andere Wahl, als da jetzt durchzugehen. Insofern, ich bin sehr gespannt. Es gibt ja verschiedene Verschiedene Forscher, die dazu auch was, was veröffentlicht haben und ich fand einen Artikel von dem Zukunftsforscher Hoax Horx, ähm, sehr interessant, der eben gesagt hat, dass also wir erleben gerade einen, einen Kipppunkt in unserem, in unserem Gesellschaftszusammenleben und danach wird das Leben nicht mehr so sein wie davor. Den Artikel packe ich nochmal in die Shownotes, der war sehr optimistisch. Natürlich sagt er, es alles schwierig. Also ich glaube, er blendet auch ein bisschen was aus. Aber den Punkt, den er machen will, zu sagen, es wird danach anders, schöner, fröhlicher, besser weitergehen, den fand ich sehr, sehr hoffnungsvoll für mich. Da habe ich gedacht, ach ja, ach, den könnte ich gleich noch mal lesen, den Artikel. Der war fein.
2: Ja, ich hoffe auch, dass so ein paar Vernetzungspunkte bestehen bleiben, so nach dem, wenn die Krise wieder vorbei ist, sage ich mal. Also dass man sich auch schneller mal mit seinem Professor verabreden kann zu eben einer kleinen Konsultation und nicht immer in die Uni fahren muss. Mit Jugendlichen aus dem Kirchenbezirk oder von sonst woher in Kontakt bleiben kann, besser oder einfacher. Und ja, äh, also da hoffe ich schon drauf, dass das.
0: Ja, solange das Internet bleibt, wird alles gut. Also zumindest ist dann Kommunikation, glaube ich, nochmal anders, besser möglich. Aber irgendwo müsste auch noch so ein Olles-Wählscheibentelefon rumliegen. Ich wüsste noch nicht, wo ich das noch anlöten muss, damit da hier noch was rauskommt. Also mh, mal sehen, was passiert. Das ist ja auch gerade hier ein neuer Versuch, miteinander in Kommunikation und Kontakt zu kommen. Ne? Eine Folge der Sächsischen Verhältnisse Special, eine, eine Community Edition mit drei Gästen, die dazukommen und mitreden, ihre Gedanken eintragen. Mich würde interessieren, sitzt ihr noch auf was drauf? Sonst kommen wir so langsam zum Ende der Sitzung. Ist euch noch was wichtig? Dann raus damit.
1: Ja. Ein, eine, ein fettes Lob an alle Lehrkräfte, die in der Lage sind, mit dieser Situation umzugehen. Und zwar so, dass man nicht jeden Tag mit 18 E-Mails vollgespamt wird, sondern tatsächlich ein, wir haben es also geschafft, eine Cloud bei uns an der, an der Schule einzurichten, Und zwar erstmal für die Klassen, also bis zehn. Und äh, tatsächlich auch in der weiterführenden, also in der 11. jetzt, ähm, werden Videokonferenzen abgehalten mit den Leistungskursen. Richtig cool und auch gut und diszipliniert. Und ich muss sagen, ich finde das sehr beeindruckend. Und natürlich ein großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler, die auch äh, sich nicht von ihren Eltern an die Wand quatschen lassen, von wegen, du musst jetzt das und das machen und das und das machen. Und gute Nerven für alle Eltern, weil wir sind alle keine, Äh, Pädagoginnen und Pädagogen und wir müssen auch nicht unbedingt wissen, wie ich die Wurzel aus irgendwas rauszogel, weil dafür, also wir haben die Schule schon hinter uns, Äh, pflegt mein Göttergatte immer zu sagen Ähm, und äh, also ich unterstütze gerne, wir unterstützen gerne, aber tatsächlich ist es so, ähm, Diese drei Gruppen, Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, ich finde, die verdienen nochmal ein extra fettes Lob.
3: Ich möchte das Lob erweitern auf die äh, Sozialarbeiter, die es jetzt noch schaffen, äh, an die Klienten ranzukommen, die die keine Pause machen können. Ähm, Vor allen Dingen die Kinder, die äh, sich keine Pause leisten können, weil das für sie irgendwie blöd ausgeht. Ähm, Genau, also vor denen habe ich allerhöchste Hochachtung. Ähm, und ich bin da natürlich persönlich irgendwie betroffen von meiner letzten Stelle, die ähm, genau so eine Arbeit gemacht hat.
0: Vielen Dank. Ähm, das war ein erstes Experiment, und ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das war ein schöner Versuch. Ich bin mal gespannt, wo das hingeht, liebe. Hörerinnen und Hörer, lasst gerne Feedback da. Vielleicht habt ihr auch Lust, in die Sendung dazu zu kommen. Vielleicht habt ihr eine Geschichte zu erzählen. Ich danke auch allen öffentlichen Stellen, die ich angefragt habe und die auch bereit wären, in kommenden Folgen sowas hierzu auszuprobieren. Eine Videokonferenz, die dann zu einem Podcast umgeschnitten wird. Und herzliche Grüße an Einfachton aus Dresden. Herzlichen Dank für die Tipps zum Thema Live-Podcast. Das gucke ich mir auch nochmal an. Vielleicht Ah, vielleicht bauen wir das noch aus. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Ähm, mal gucken. Genau. Also, ja, das war eine besondere Folge der Sächsischen Verhältnisse. Community-Ausgabe. Ich danke euch für eure Zeit. Die letzten Worte sind eure.
3: Cooles Format. Extrem
2: cooles Format. Sehr angenehm. War mir eine Freude. Für alle Hörerinnen und Hörer. Hat Spaß an der Folge. Und ja, geht zu Hause und bleibt gesund.
0: Bleibt zu Hause und bleibt gesund. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte verzeiht alle technischen Unterbrechungen, Störungen, Knarzen. Ich weiß schon, das wird jetzt nicht so eine mega geil abgemischte Folge, wie ihr es möglicherweise auch von anderen Podcasts gewöhnt seid. Bei mir klemmt da ja immer irgendwas. Aber ähm, vielleicht hat es euch auch gefallen. Dann hören wir uns gerne das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.